0: Então, abra comigo em Mateus, capítulo 6. Nós estamos estudando o Pai Nosso no dia a dia da mulher entendendo que a, a oração do Pai Nosso nunca foi para ser apenas uma repetição, nunca foi apenas para ser aquela coisa, não se eu orar o Pai Nosso aqui, é, vai estar tá tudo resolvido. Muito mais do que a oração, é a, a, o vivermos os princípios que estão embutidos nessa, nessa oração, né? vivermos esse princípio. E nós, então, ter, é, paramos ali no versículo 8 do capítulo 6, e, e o Senhor Jesus, então, ele começa a falar, né? A maneira que nós devemos orar, não seja iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedir. E é o versículo 9, ele fala assim: vocês, quando forem orar, orem assim. Então, antes de eu entrar aqui, eu só quero fazer um parênteses, para que nós possamos compreender, queridos. Ele fala: quando vocês forem orar, orem assim. E queridos, nós precisamos entender a importância da oração. O próprio Senhor Jesus está falando, quando forem orar. Jesus não disse, viu, não precisa orar. Eu já fiz tudo na cruz. Não, não é pela tua performance. Não é. Ele fala assim, quando vocês forem orar. Ele está incentivando a orar, ele fala, orem. Queridos, o que nós precisamos entender? A tua oração não te salva. A não ser que seja a oração para aceitar Jesus. Não é muito orar que vai fazer de nós mais santos. Se você orar mais, Deus vai te amar mais. Não. Mas é através, porque eu sou salvo, porque eu sou justificado. Eu preciso entender que eu tenho que orar. E quanto mais eu oro, mais eu estabeleço o reino de Deus aqui nessa terra. Por quê? Lembra quando algumas quintas-feiras nós estudamos sobre simplificar o propósito? Vocês lembram? Que sempre o propósito que Deus estabeleceu na criação do mundo, que Ele quis criar, tem a ver com governo. Deus sempre quis governar aqui na terra, queridos, através do homem. É um é um governo conjunto. Eu quero governar aqui na terra através do homem. Eu quero governar junto com o meu filho. Ele faz com os meus filhos, ele faz toda a criação. E tudo aquilo que ele fez tem a ver com governo. E queridos, uma das maneiras Preste atenção. Uma das uma das maneiras do governo de Deus se estabelecer aqui na Terra é através da oração. Então todas as vezes, sabe quando o Paulo fala assim, quando te apresentarem um evangelho, que não é o evangélico os apóstolos que Jesus está apresentando, seja anátema seja maldito. E se você entender todo aqui o capítulo 6, ele está falando das obras de justiça. E oração é uma das obras de justiça. A oração é uma das obras de quem é justificado. A oração é um privilégio de quem entende que vai governar aqui na terra com Cristo então queridos, nós não podemos deixar de orar é através da oração que nós trazemos o governo de Deus, e nós já vamos ver isso o governo de Deus aqui na terra, precisamos orar nós pre Paulo aconselha Timóteo Timóteo de vez em quando você ora isso Paulo, é, 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 Paulo, Paulo, Timóteo, antes das refeições, faça oração. Timóteo, antes de casar, faça oração. Timóteo, antes de todas as coisas, faça oração. Timóteo, antes de todas as coisas, faça oração. Você vai levantar de manhã, minha querida, antes de pôr o teu pé no chão, faça oração. Oração. Consagra o teu dia a Deus. Consagra a tua vida a Deus. Consagra os teus pensamentos a Deus. Tudo o que você vai fazer antes de você trabalhar, antes de você lavar louça, antes de você conversar com quem você precisa, faça oração. Antes da prova. Antes de votar. Obrigada pelo amém. Obrigada antes de votar, minha querida, esse ano é ano de eleição, antes de votar, faça oração, antes de cozinhar, faça oração, eu, sei, eu não sei se eu, se eu faço muita comida, ou se tudo que eu faço multiplica, mas que eu vou cozinhando e vou orando e sempre multiplica, multiplica. Eu sei que onde eu tocar a mão vai ser abençoado. Por quê? Porque antes de todas as coisas, faça a oração. E todo evangelho que vira até você é para falar assim, não preciso orar tanto. Não ore tanto. Seja anátima. Por quê? Porque detrás dessa mensagem, não ore, está uma, um bilhete do diabo. Não estabeleça o governo de Deus. Porque eu quero dominar. Quanto mais você ficar parada, quieta e não orar, mais o diabo age. Sempre foi a respeito de governo. Deus olhou para a terra e falou, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Vamos por ele para governar, dominar, cuidar e cultivar. É isso que eu quero, esse é o meu propósito. Nós entendemos que o diabo, com tudo isso, quis governar também, queria governar aqui também, Deus não deixou, queria a glória dele. Na teologia, quando se estuda teologia, quando se estuda hermenêutica, nós temos a lei da dupla referência. O que é a lei da dupla referência? É quando você está falando de um homem, mas não é só daquele homem. Ele tem uma mensagem de uma dupla referência atrás disso. Como Ezequiel 28... Ezequiel 28 não está falando só do rei de Ciro, está falando de Lúcifer. Isaías capítulo 14 nós vemos de novo a lei da dupla referência. São coisas que são coisas de Lúcifer Porque aquele rei nunca fez aquilo Então é, na hermenêutica nós estudamos E entendemos que é a lei da dupla referência Ou seja, é, um, é um, uma, uma conversa do próprio Lúcifer com Deus E a Bíblia diz, ali em Zéias 14 Que ele chega e fala assim Me dá o um norte para me governar Só me dê um norte para me governar Só me dê uma parte eu quero...". Ele queria vir e ele queria governar junto Sempre tem a ver com o governo. Lembra Mateus capítulo 4, a conversa dele com Jesus? Você quer o governo? Eu te dou, porque o homem me deu. Praticamente aquela conversa de Mateus 4, o diabo está falando assim para Jesus. Você não quis me dar o governo? O homem me deu. Você quer que eu te devolva? Eu te, eu te dou facinho, não precisa se passar na cruz, eu te devolvo. Se você me adorar, porque eu sempre quis ser adorado. Através do meu governo. E Jesus diz: não. Só que olha só que linda, queridas. Olha só que lindo. Jesus podia pensar assim, Deus podia pensar assim, eu dei o governo para o homem, ele entregou para o diabo. Então eu vou redimir, eu vou fazer de tudo e vou ficar aqui comigo e eu vou fazer esse negócio direito. Só que o que, que Deus fez? Ele falou assim, eu vou, eu vou tomar o governo das suas mãos novamente, eu vou te subjugar satanás, eu vou tirar as chaves do governo da terra das suas mãos, Efésios capítulo 4 diz isso, ele tomou as chaves da mão, só que o que, que ele faz? Ele entrega para a igreja novamente, ele entrega para nós novamente, ele continua confiando em mim, em você minha amada, ele não desistiu, ele não nos puniu ele falou, não, eu confiei uma vez, eles não vão fazer, eles não vão saber estabelecer não, ele fala, eu vou entregar novamente, a Bíblia dizia, eu dei autoridade, para vocês expulsarem demônios, pisarem na cabeça de serpentes, para vocês pregarem o evangelho, eu vos dou autoridade queridos, isso é tremendo isso tudo é através da oração como que eu estabeleço essa autoridade aqui? O Senhor me entregou. O Senhor me devolveu. O, di, o homem entregou para o diabo. Jesus foi lá, tomou. Entregou para a igreja. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos cumprir o papel. Vamos fazer. Vamos fazer valer a pena. Nós vamos realizar os desejos do coração do Pai. Nós vamos orar. Então, queridos, é importante. Nesse estudo do Pai nós. Nós, mulheres, voltarmos à prática da oração. Quando, pastora, uma hora por dia? Dez minutos por dia? Antes de todas as coisas, faça a oração. Se você consegue tirar tempo, igual a gente estudou semana passada no secreto, amém. Mas se não, antes de todas as coisas, faça a oração. Ora em línguas, faça a oração. Então vamos continuar o versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito da oração, a respeito do governo, a respeito do dia a dia de oração, é com quem nós estamos falando. E nós não estamos falando com um velho rabugento, que conforme está com mau humor vai jogar um raio na tua cabeça, ou que conforme ele não quer te ouvir, não vai te escutar e não adianta você pedir. Deus ele não é um velho rabugento, mas também não é o Papai Noel. Deus não é o Papai Noel, onde ele só recebe a tua lista de desejos e pedidos e ele vai fazer tudo o que você quer conforme você quer. E se você não gostar, você pode ficar emburradinha, pode ficar braba, porque o Papai Noel tem um castigo, o Papai Noel, quando ele não faz o que quer. Hã? não, não é só a gente que ia castigar, se não for bonitinho, Papai Noel não entrega presente Deus não é Papai Noel e Deus não é um velho rabugento sentado num trono, Deus é o nosso Pai, que governa sobre essa terra e estabeleceu dominar, governar através dos seus filhos, e isso inclui eu e você, eu e você somos filhas e através da tua vida, minha amada você vai governar, a primeira coisa, quando você chega diante de Deus, você precisa chegar entendendo, eu estou falando com o meu pai eu não vou gastar tempo explicando sobre a paternidade de Deus porque isso nós sempre estamos ministrando Romanos 8,16 diz que vocês são filhos através do Espírito, é o Espírito que testifica no teu coração que você é filha, se você é filha você tem livre acesso ao, rei, ao reino espiritual, Mateus 18, versi, é, Mateus ai perdão Romanos 8, versículos 16 e 17. Diz isso, você vai estudar isso depois. Então, quando você vai orar, minha amada, entra no teu quarto, todas as, a introdução da semana passada, ou antes de todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus. Eu entendo que o Senhor está nos céus. Eu entendo que o Senhor tem domínio, que o Senhor tem autoridade. Mas eu entendo que o Senhor é meu Pai. E é por isso, através do sangue do Cordeiro, que eu tenho a liberdade. Santificado seja o teu nome. Eu quero deixar essa parte do santificado seja o teu nome, para por, por último. Porque quando nós formos encerrarmos, nós vamos falar do porquê. Para ele é o reino, o poder e a glória. Então eu quero junto disso é, voltar para o santificado, seja o teu nome. Então vamos para o versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Queridos, essa questão do venha o teu reino é tudo isso que eu estava explicando agora há pouco. Como que eu trago o governo de Deus? Como que eu trago o reino de Deus na minha vida através da oração e através de uma compreensão que eu quero que Ele governe e não eu? Não tem a ver comigo. Todas as vezes que o eu governa, o diabo vai se alimentar disso. Do que que o diabo se alimenta? Sabe qual que é a comida preferida do diabo? O eu. Ele se alimenta do eu. A lei da dupla referência, quando Deus vira para aquela serpente, Ele não estava falando com a serpente, Ele estava falando com satanás. De novo é a lei da dupla referência. Ele fala assim, do pó da terra, você comerá todos os dias. Ele não estava falando com a serpente, Ele estava falando com Lúcifer. Você vai comer do pó da terra. E quem que veio do pó, queridas? O homem. O homem nós viemos do pó, do pó voltaremos e sempre quando tem carnalidade, tem o eu envolvido, o inimigo se aproveita disso, é o que ele gosta, ele vem para querer o governo, deixa eu governar nas suas finanças, deixa eu governar nas suas emoções, deixa eu governar nos teus pensamentos, deixa eu governar nas suas atitudes, mas nós que aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, quem tem que governar as nossas vidas é Cristo, eu tenho que ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, os sentimentos de Cristo. Amém, queridas? E como que eu atraio esse governo sobre a minha vida? Como que eu atraio esse governo sobre a minha família? Através da oração, minha querida. Você vai crer e vai confessar. Romanos capítulo 9. Ah, isso mas não é só para aceitar Jesus? Não. Isso é para todas as áreas que você quer que Jesus governe. Se quer que Ele quebre a maldição na tua vida, creia e confesse. Se quer que Ele traga felicidade, creia e confesse. Lembre, você é imagem e semelhança de Deus. E tudo o que Deus fez foi com o poder da palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Quando você entender que você é filha dEle, você tem autoridade, e está aqui para governar com Ele, você vai ler a palavra, você vai abrir a tua boca, você vai crer. Aí você vai confessar. Aí disse a Franciele. Aí disse a Luciana. Aí disse a Joaninha. Eu abençoo. Eu abençoo. Eu abençoo. Vocês estão entendendo, queridas? E nós atraímos o reino, o governo de Deus, aqui na terra, na tua vida, através da oração. Eu vou falar mais um exemplo e daí nós vamos dar continuidade. Mas essa parte do reino é, é, mexe muito. Deus estabeleceu, queridas, governar aqui na terra através de nós e uma das maneiras é a oração. Ele decidiu assim, mas ele não é Deus, ele não pode fazer o que quer, é, pode. Mas se você lê Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o 29 já ele está falando da perversidade que estava naquela época, naquele povo. Pecando, perversidade, você fala assim, nossa, mas eles estão falando da daquela época ou da época de hoje. Algumas coisas são até parecidas. Só que Deus dá uma declaração ali tão interessante no versículo 30, que Ele fala assim, eu procurei um homem, um, que se colocasse na brecha entre eu e... E esse povo, um que se levantasse como muro e falasse: espera a Deus. Sabe igual Moisés fazia? Deus fala, hoje eu vou destruir esse povo. E Deus, aí Moisés se levanta e fala assim, Deus não, tem misericórdia. Tem misericórdia. O que, que Moisés estava fazendo? Ele se levantava como ele está procurando Ezequiel, um homem que se colocava na brecha como muro para Deus proteger o homem. Como o Eclis diz, glória a Deus que Deus e Moisés nunca entraram em concordância. Porque tinha dias que Moisés queria destruir tudo e Deus fala, não, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu não vou fazer isso. Aí tinha dias que Deus queria destruir tudo e Moisés falava assim, não, Deus, lembra que o Senhor me falou que é bondoso, misericordioso? Glória a Deus que eles nunca entraram em concordância. Mas assim, queridos... Vocês estão entendendo? Moisés se levantava para interceder, para orar. Por quê? Porque o governo é estabelecido através da oração. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Ele fala, eu não achei um homem para interceder por esse povo. E porque eu não achei? Olha como Deus é bom misericordioso. Eles estão pecando, eles estão errando. E ele está procurando um que se levante na brecha para interceder. Ele fala, mas eu não achei. Eu não achei um homem que se colocasse para orar e para interceder e se arrepender pelo pecado do povo. E por isso eu virei e destruirei toda essa nação. Queridos, você não tem noção quando você vê uma situação de calamidade, quando a gente vê o que está acontecendo, como nós vimos, sangue derramado na nossa nação, não abra a tua boca para estabelecer juízo, abra a tua boca para ser um muro de proteção, e clamar por arrependimento, e se colocar na brecha entre esse povo e Deus, para que haja salvação, libertação e arrependimento. Se levante como uma intercessora, como alguém que traz o governo de Deus na tua casa, na tua família. O Senhor está procurando um. Mas Deus não podia simplesmente, já que Ele queria cuidar daquele povo, podia. Mas Ele decidiu governar com o um homem. Ele decidiu. E se não tiver oração, é como se aquilo estivesse sendo retido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu quero que vocês abram comigo lá em Mateus 22, 42. Queridas, essa oração não é apenas uma repetição, onde eu vou falar, Pai nosso, está no céu, santificado, seja o teu nome. Mas é um princípio que eu vou ter que praticar no meu dia a dia. No meu dia a dia. E Jesus nos mostra como fazer isso. Olha que lindo, queridos. Jesus nos mostra como fazer isso porque Ele fazia essa oração dele era uma prática, era um princípio no dia dele. Ele está no jardim do Getsêmane passando um dos maiores momentos de provação. Lucas, como era um médico, Lucas ele era um discípulo que ele não estava ali no dia a dia. Ele não foi um dos discípulos como Mateus, Marcos. Ele, ele, Lucas ele era um médico, e depois que Jesus já ressuscitou, ele vem e ele mesmo fala. Ele fez uma acurada investigação e ele começa a pegar detalhes. Você vê que tem detalhes em Lucas que você não encontra em outros, porque ele foi fazendo detalhe por detalhe, ele fez uma investigação naquele evangelho. E como médico. Ele começa a dar uma explicação ali do nível de estresse de Jesus. Que você vai encontrar lá em Lucas algo que você não encontrou em nenhum outro, que ele suava gotas de sangue. Isso é o maior nível de estresse, de ansiedade que uma pessoa pode entrar. É quando ela começa a suar sangue. Sabe, queridos, aquela nossa ansiedade, aquela nossa angústia, nós temos que levar para a cruz o Calvário, porque Jesus já sofreu toda a angústia e a ansiedade para que vivemos, possamos viver livres de tudo isso. Ele, ele redimiu a tua ansiedade, suando gotas de sangue naquele momento. E ele está ali angustiado, ele, se a gente já viu, ele vira para o você não teve uma hora para orar comigo? Vou orar comigo. E ele, então, ele vai orar o que ele está ensinando no Pai Nosso. Versículo 42. Deixa eu achar aqui. Não. Falei Mateus 22, 42. Está errado. Eu, eu acho que é 28. 28. Não. Tá. Eu vou falando aqui. Vocês acham a referência? Já falo para mim passar. Vocês já sabem. Se, as, ah, puderem achar aí para mim. Aquele momento. Aí Jesus está lá, suando gotas de sangue. Acho que é Aí Jesus vira para Deus em oração e ele começa a falar assim: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Ah, é o 26, 42. Eu, eu anotei errado aqui, gente. Quando eu estava anotando, eu estava me trocando Jesus por gené. Não, não, não li. Então, 26, 42. Né? Ele está em todo esse momento que eu relatei para vocês. E ele, então, vai orar. Ele retirou-se outra vez para orar. Porque ele estava angustiado, ele falava com os discípulos, ele voltava, ele suava gotas de sangue. Então, ali no versículo 42. Meu pai, se for possível afasta de mim esse cálice, se, se, se possível, algumas traduções é assim, senhor, se, se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode, afasta de mim esse cálice, mas aí o que, que ele fala? Mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, aqui está o grande segredo. Onde Jesus, não é uma, uma, não é uma repetição, vocês estão entendendo, para Nossa Senhora, seja feito a vontade, não. É no meu dia a dia, eu consegui entrar no lugar onde eu creio que a vontade de Deus é melhor do que a minha. É o um nível de fé que eu entendo que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Ele se possível, eu sei o que eu vou enfrentar. Eu estou tão angustiado, se possível. A minha vontade, pai, eu não quero mais. Ai, que vontade de dizer. 02, pede para sair. Senhor, eu, 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 eu acho que eu não, não tenho coragem disso. Mas, contudo, entretanto, todavia... Eu resolvo decidir que a tua vontade é melhor que a minha. E se a tua vontade é que eu vá para a cruz, eu irei. Queria dizer, esse é o grande segredo da oração. É você não fazer Deus um Papai Noel. Aonde você ora, vem com a tua lixinha e pede tudo o que você quer. E Ele vai realizar mas é um lugar que você entra, queridas, que você como filha, sim, tem a liberdade de falar os teus desejos e as tuas vontades, sim. Mas contudo, o que você quer, o que você acredita, é que a vontade de Deus é melhor do que a sua. Só que muitos, por causa desse princípio, vão para dois extremos. Muitos por causa desse princípio, vocês acreditam que tem muitos que não oram? Ah, não adianta eu ir lá orar para pedir o que eu quero. Por quê? Porque Deus vai fazer o que Ele quer mesmo. Então, então deixe, então não adianta. Então, nem adianta orar. Só ore para Deus fazer a vontade dEle. Só ore para Deus fazer a vontade dEle. Queridos, Deus é um Deus de intimidade. Sim, em Jeremias Ele fala assim, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito para vos dar o fim que vós desejais. Salmos, ele diz, eu sou o Senhor que tenho prazer em abençoar o justo. Deleita no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Ele sabia o que aquele aleijado precisava e ele falava, o que queres que eu te faça? Ele sabia o que aquele cego precisava e ele fala, o que queres que eu te faça? E ele mesmo aqui disse, não adianta ficar repetindo, repetindo em Mateus 6. Eu sei o que você quer. Mas Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Pai. Ele quer ouvir a tua vontade. E a melhor coisa é quando a minha vontade e a vontade de Deus se tornam uma só. A nossa vontade vai se alinhando. Através da palavra, a nossa vontade vai se alinhando. E a nossa oração, as nossas petições trazem o governo de Deus para a terra. Ele tem livre acesso para fazer aqui na terra. A vontade dEle como é nos céus. Através da oração. No céu tem corrupção, queridas. No céu tem doenças. No céu tem adultério. No céu tem pornografia. Nos céus tem enfermidades. Então, como que nós vamos trazer a vontade de Deus aqui na terra? Através da oração. Abram comigo em Tiago, capítulo 4. Essa é a referência está certa. 4, versículo 2, a parte B do versículo 2, diz assim. Vocês não têm, porque não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem os vossos próprios prazeres. E é exatamente isso que eu estava falando. Pessoas que entram num outro extremo e falam assim. Ah, eu não vou orar. Não adianta orar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ah, ele está lá nas drogas, está lá perdido, está dizendo, Ah, é da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Deus. Ah, mas está lá, está tá se desviando, está longe de Deus. Ah, seja feita a vontade de Deus. Eu sabe todas as coisas. Tiago aqui, ele está falando assim, viu? Vocês não têm, porque vocês não tem Pedem. Vocês não têm porque vocês não oram. Aí ele fala, mas quando oram, vão para outro extremo. Qual que é o outro extremo? Fazer de Deus um Papai Noel. Vocês só pedem uma oração egoísta que só pensa em vocês e que só pensa nos próprios prazeres. Ou não pedem. Ou estão lá naquele outro lugar. Qual é o outro lugar? Egoísmo aonde é tudo meu, é uma lista que Deus tem que fazer do meu jeito, se Deus não faz do meu jeito, eu também não vou mais orar, eu não vou mais na igreja, eu não vou porque eu orei, ele não fez o que eu pedi, Ring, ring, bate-sol, não brinco mais. Eu não é. Estou falando nenhuma mulher aqui alguma vez bateu o pé, não ora mais, por quê? Porque eu orei e ele não me deu, Ring, ring, bate só, não brinco mais. Não brinco mais de orar. Não adianta, ele não me ouve. Não vai orar, ele não vai te dar não vai ter, não vai acontecer. O governo de Deus não vem na terra se você não pedir. O governo de Deus não vem nos teus pensamentos se você não pedir. O governo de Deus não vem sobre a tua família se você não pedir. Peça, Ele quer que você peça. O que queres que eu te faça não é pecado você falar o que está no teu coração. Não é pecado você orar e pedir para Deus as coisas, querida. Ele fala, pede. E te darei as nações por herança. Só peça. Salmo é capítulo 2, versículo 8. Peça. E eu te dou as nações por herança. Só peça. Mas vai ter horas, queridos, que a minha vontade vai na contramão da vontade de Deus. Mas não tem problema, fale para Ele. Fale qual é a tua vontade. Mas aí creia que a vontade dele vai ser melhor mesmo que ele te diga não. Eu, o Eclis, eu sempre compartilho com vocês que a gente usa muito o poder da concordância lá em casa. Muito. Às vezes eu vou pedir uma coisa. Amor, eu estou querendo muito isso. Ele, mas amor, não tem como... Eu falo, só... Ore, só entre em concordância comigo. Eu não quero saber se vai ter condições. Eu não quero saber. Eu só quero, só ore. dele ah, tá bom, já sei. Aí ele só entra em concordância, a gente só ora entendendo que é Deus que vai fazer, então não depende das nossas condições. E nós usamos muito isso. Entendendo esse princípio, teve uma época da nossa vida, que nós, em concordância, com o maior desejo e clamor do nosso coração, nós oramos algo para Deus, pedindo algo. Senhor, essa... E nós fizemos exatamente essa oração de Jesus. Essa é a nossa vontade. Se possível. Se, afasta de nós esse cara. E nós oramos em concordância. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Deus não fez o que a gente pediu, mesmo em concordância. Olha que a gente tem muito testemunho sobre a concordância. Mas Deus não fez. E Deus não fazendo... Nós compreendemos que a vontade de Deus foi melhor. Quando às vezes nós nos cansamos, não. nós oramos para que a vontade dEle prevalecesse. Então nós acreditamos que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Isso vai ter que ser agradável para mim, porque é a vontade de Deus. Eu criei, eu orei e Deus está no governo da minha vida. Vocês estão entendendo, queridos? Mas ele fala, vocês não têm porque vocês não oram. Queridos, se você não tem coisas na tua vida, se você está vendo áreas que não estão para frente, se você vê áreas que não estão sendo abençoadas, avalie se você tem pedido, se você tem orado, se você tem buscado qual é a vontade de Deus a respeito disso. E outra coisa importante nós entendemos, às vezes eu não tenho porque todas as minhas orações, eu sou o centro. Olha o que ela está falando. Vocês não recebem. Porque ou vocês não pedem, e quando pedem, o eu é o, é o governo. O eu está governando a tua oração. É só pensando em você, queridas. Deus não é um velho rabugento que não gosta que você sinta prazer. Ele inventou o prazer. Ok? Quem colocou o prazer de comer? Deus. Quem colocou o prazer, quais são os prazeres da vida, né? Que cantares falam, pra comer, tem coisa, quem, colo, quem colocou o prazer em dormir? Deus. Quem colocou o prazer no sexo? Deus. Não foi o diabo que criou o sexo, foi Deus e Deus colocou o prazer no sexo. Deus colocou o prazer, Ele é o Deus, o prazer, o maior prazer que Ele quer que a gente tenha. É na presença dEle que tenhamos prazer na presença dEle. O problema ali da oração não é ter prazer. O problema é que só eu tenho que ter prazer. E Ele tem que responder o que eu quero. Porque se Ele fizer assim, Deus muda aquela pessoa, muda o meu marido, muda o meu filho, muda o meu pai. Porque se o Senhor mudar o meu pai, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas talvez o meu pai é exatamente o que Deus quer que ele seja. Mas eu estou orando para que ele seja o que eu quero. Vocês estão entendendo? E eu não vejo mudanças, porque eu não vejo soluções. Eu lembro de um irmão que nós andamos com ele numa batalha por anos, que ele orava para que a, a esposa dele fosse curada de, do câncer. E eu lembro que ela estava nos dias para morrer, e ele jejuando, orando para que ela não morresse, se ela morresse, ele ia orar para ela ressuscitar. Eu vou orar, ela vai ressuscitar, ela não vai morrer. E ele estava ali no último encontro com ela, ele orando ali. Ele começou a orar, Deus, ela não vai morrer. se ela morrer, eu vou orar para ressuscitar. E Deus falou assim, a tua oração está sendo muito egoísta. Ele teve um choque assim, egoísta. Estou orando para ela não morrer, para ela ser curada. E Deus falou assim, você está, porque você não se vê sem ela. Mas a escolha dela. Ela me quer, ela está orando, pedindo para me levar. Mas você está sendo egoísta e você está pedindo para que ela fique, porque você está pensando em você, não não está pensando nela. Ela já ia ficar com sequelas, o câncer já tinha atingido, ela já ia ter sequelas, ela sabendo das sequelas, ela já estava falando, Senhor, me leva, me leva. E ele está falando, fica, fica. E Deus está falando, você está sendo egoísta. A tua oração é só para o teu próprio prazer. Aí ele falou, Senhor, então tá bom, seja feita a tua vontade. Ela faleceu. Tem uma das pastoras aqui que também passou pelo mesmo processo com uma discípula que estava enferma. Feia, câncer. E eles lutaram, eles lutaram, eles jejuavam, eles oravam, eles falavam que Deus ia curar, que Deus ia curar. Até que ela ouviu Deus falando, entregue ela para mim. Entregue ela para mim. Eu acho que esse entregue ela para mim, traduzindo na versão da palavra é, desde que eu faça a minha vontade e não a tua, e eu não consigo fazer porque eu reparti com você o governo, e você está orando para mim e não fazer, e daí a gente está aqui, eu não posso fazer o que eu quero, porque você está aqui nessa luta. Ele, entrega ela para mim. Eu quero acabar com o sofrimento dela da minha forma, eu quero ela aqui comigo. A gente não tem noção da eternidade, a gente acha que a pessoa morrer é ruim. Aí eles entendendo tá bom, Deus, nós vamos entregar. Que seja feita a tua vontade e não a nossa. Ela faleceu algumas horas depois dessa entrega. Vocês estão entendendo, queridos, o que eu estou tentando falar? Que às vezes até uma oração por uma cura, o que está no centro é o meu, eu, a minha vontade? e não a vontade de Deus, que Deus cure, que Deus transforme que Deus cumpra o propósito, que Deus faça a vontade dele, porque Jesus tem que ser o centro das nossas orações a vontade dele o reino dele, tudo é por ele, e quando você entender que as coisas aqui na terra só vão acontecer quando você orar, quando você declarar quando você entrar nesse lugar de governo com Cristo para trazer as bênçãos, a vontade de ele como é no céu aqui para terra. E você vai fazer isso através da oração. E as suas orações não são egoístas. As suas orações não são apenas a respeito de você. A tua oração é a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa é perfeita e é agradável. Ele conhece o, o amanhã. Ele é dono da eternidade. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando entramos nesse lugar de fé, onde nós confiamos, oramos e entendemos, Deus, a tua vontade é melhor que a minha. Mesmo que a minha. Seja totalmente diferente da tua, é o que Jesus faz aqui. Então, muito mais que uma repetição, se ele não está sendo Pai nosso, que seja o santificado, seja, o Senhor, seja o teu nome". Viva no dia a dia. Antes de todas as coisas, faça oração. Qual oração atrai o reino, o governo de Deus, a vontade de Deus em todas as áreas da tua vida, todos os dias? Em todos os momentos? Amém? Amém? Vamos continuar na próxima quinta? Vamos continuar? Que está gostoso. Não fique sem pedir. Se você não pedir, você não terá. Se você não pedir, o reino de Deus não vem. Se você não pedir, Deus não faz. Mas quando você for orar, fale a tua vontade, você tem essa autorização, sim. Você tem essa liberdade, sim, de falar o que você quer. E eu não conto todos os meus testemunhos do que eu falo para Deus que eu quero e Ele faz, porque eu já contei uma vez, gente que não tem esse nível de intimidade, se escandalizou e pensa assim, da onde que Deus se preocupa com isso? E me julgaram, então eu nem conto. Mas eu só posso te dizer que eu sei que a bondade e misericórdia dEle é tão grande que Ele dá para nós às vezes coisas mínimas, pequenas, às vezes até supérfluas. Mas Ele é um Pai tão amoroso, tão bondoso. Mas em tudo, o que Ele quer, que você tenha experiência, intimidade com Ele. Tinha uma frase quando eu era criança, que eu ouvia, muita, a igreja que tem muita oração, tem muito poder. E pessoas por causa do poder querem orar. É o que, só que isso, a palavra do Senhor aqui em Tiago está condenando. Não é o poder que você tem que buscar, é o secreto do Pai. É a intimidade com Ele. É a vontade dEle prevalecendo no teu coração. Cada batida do coração dEle é tão importante para você. E quanto mais oração, mais intimidade. Quanto mais oração, mais você traz o reino de Deus na Terra. Quanto mais oração, mais você traz o governo, a vontade, a intimidade. Vai ter poder também, vai. Mas não é esse o objetivo da tua oração. O alvo é a intimidade. Quanto mais oração... Mais intimidade. Quem quer ter intimidade com Deus? Amém. Glória a Deus. Se coloque em pé, querida. Por favor. Se você quiser fechar os seus olhos, se não, fique à vontade. Mas se você puder fechar os seus olhos nessa hora e começar... Avaliar o teu coração, av avaliar os teus desejos. Eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo o que Ele quer é que o meu desejo e o teu desejo sejam apenas um. Tudo o que Ele quer, que é a vontade dEle, que é estabelecida nos céus, venha para a terra. E Ele vai fazer isso através de mim e de você. Olhe para o teu coração, existem sim, desejos? Eu falo, muitas vezes você não tem, porque você não me pede você acha que vai me incomodar você acha, ah eu não vou atrapalhar Deus com isso, tem gente agora orando para ser curado de um câncer, como é que eu vou orar pedindo a provisão, porque eu preciso de uma blusa, peça ele não fica te ouvindo comparando com os outros filhos é a respeito de você e a tua história com ele é a respeito do teu momento com ele e você entra no nível de fé onde você traz as tuas listas para Ele, mas em tudo. No teu dia a dia, seja momento difícil como o de Jesus ou em momentos bons. Se tenha fé que a vontade dEle, a vontade dEle é melhor, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável.